إخوة هو الشريط السادس والعشرون من تفسير سورة آل عمران الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود أن يعزم على أن لا يعود فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح كرجل من عادته أن يسهر في شرب الخمر في البارات بارات الخمر والعياذ بالله وفي ليلة من الليالي صارت السماء ممطرة وجاء إلى البارة وإذا هي مغلقة فقال تبت لكن من نيته أنه إذا كانت الغابلة صحوا وفتحت البارات فسيحضر ويشرب الخمر ما تقولون في هذا ها؟ هذا ليس بتائب هذا أقرب ما له أن يكون تو أن تكون توبته سخرية كرجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو إذا مع مع أصحابه الذين يأتون بعباد الله ويجعلونهم بينهم ويسلطون عليهم سكاكين كالة يمزقون بها لحومهم فقال أحدهم أستغفر الله وأتوب إليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين يا فلان وش تقول بفلان نعم يبيسب هل هذا صحيح هل توبته صحيحة لا لأنه ما أقلع ولو أقلع في حال قوله استغفر الله وأتوب إليه فهو ما عزم على أن لا يعود بدليل من حين ما قال هذا الكلام قال الله هاتوا فلان ماذا تقولون فيه نقول هذا الرجل ما تاب ما تاب توبة الحقيقة حقيقة طيب نحن نقول العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود العزم على أن لا يعود يعني معناه لو أنه عزم أن لا يعود ولكن سولت له نفسه فيما بعد فعاد هل تبطل التوبة الأولى أو لا؟ لا تبطل لا تبطل التوبة الأولى لكن يحتاج إلى توبة جديدة للعودة الأخيرة أما التوبة الأولى فقد تمت ولهذا نقول الشرط العزم أن لا يعود لا أن لا يعود واضح؟ طيب طيب لو أنه عاد وتاب توبة النصوح ثم عاد ها؟ يتوب ثم عاد يتوب وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب فتاب فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء لأن هذا الرجل كان مخلصا ولكن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينطبق على كل تائب إنما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل حصل منه هذا الشيء ولكن لا يحصل لكل تائب طيب الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول أن تكون التوبة في وقت القبول 
فإن انقطع وقت القبول فلا توبة وانقطاع وقت القبول نوعان عام وخاص فالخاص حضور الأجل لكل إنسان بعينه والعام طلوع الشمس من مغربها طلوع الشمس من من مغربها نعم فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وإذا كان هذا الشرط محققا دل هذا على أن التوبة واجبة على إيش على الفور على الفور لأن أحدا لا يعلم متى يأتيه الموت فإذا كنت لا تعلم متى يأتيك الموت لازم من ذلك أن تبادر بالتوبة وأن يكون دائما على بالك أنك تائب إلى ربك راجع إليه حتى إذا قدر أن الأجل أتاك ضغته وإذا أنت على أتم استعداد نسأل الله أن ينقذنا وإياكم من غفلة القلوب القلوب غافلة ما تحسب لهذا الشيء حسابه والواجب أن الإنسان يحسب لهذا الشيء حسابه يكون دائما على ذكر التوبة ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله أكثر من سبعين مرة ويتوب إليه أكثر من سبعين مرة أما العام فهو طلوع الشمس من من مغربها لأن الشمس هذه تدور بإذن الله منذ خلقها الله إلى أن يأذن الله بوقوفها والعجيب أنها لا تتقدم ولا تتأخر لا تتقدم ولا تأخر انظر إلى طلوعها مثلا اليوم اليوم الثاني من من برج السنبلة تطلع في الساعة كذا الدقيق كذا هذا اليوم نفسه من مئات السنين السابقة ولا تطلع عليه على هذا القدر من الساعات والدقائق ما تختلف لو أحصيتها منذ علم الناس التاريخ لوجدت لو أنها لم تختلف تخرج في هذا اليوم من برج السنبلة في الساعة الفلانية والدقيقة الفلانية إلى يوم القيامة وهي إذا غربت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المستوق الذي لا ينطق عن الهوى إذا غربت تسجد تحت العرش تعظيما لله عز وجل وتستأذن هل تخرج ولا ترجع إما أن يؤذن لها وإما أن يقال ارجعي من حيث جئت فترجع من حيث جاءت وتخرج من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا كلهم كلهم يؤمنون لأنهم حينئذ يعلمون أن لها ربا مدبرا أما الآن فيظن هذا طبيعة طبيعة تسوق هالعالم على هذا النظام لكن إذا اختل النظام ورجعت الشمس من المغرب آمنوا كلهم 
المؤمن والكافر كلهم يؤمنون ولكن كما قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير ما ينفعهم الإيمان لأن هؤلاء آمنوا كإيمان الذين نزل بهم العذاب والله تعالى يقول فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الذي قد خل في عباده وخسر هنالك الكافرون فالمهم أن شروط التوبة إذن خمسة وقد قال بعض العلماء إنها ثلاثة فأسقطوا الإخلاص وأسقطوا أن تكون في وقت القبول ولكن لا بد من هذين الشرطين لا بد من الإخلاص وأن تكون في وقت القبول <تصفيق> نعم والله ما أعلم في هذا الشيء لا أعلم في هذا الشيء هل ترجى دائما أو إذا خرجت على الناس ورآها كلهم ودارت 24 ساعة لأن لا بد أن تدور 24 ساعة علشان تخرج على الناس كلهم يعني لا بد أن تدور 24 ساعة فإذا وصلت منتهى حين إذ عدمان أجي الله أعلم هل تستمر ولا ت... نعم اللعنة اللعنة لأن فيها أي في اللعنة نعم ليش لا لا معناه أن الناس يلعنونهم هم أنا بلسان المقال حتى بلسان الحال نعم يقع في معاصي كثيره وقد لا يعني يعني عن هذه المعاصي المعينه. ها؟ يعني لا يعلم عن المعاصي المعينه اللي ارتكبها. مثلا يصبر ويغضب ولا يدري انه هذه معصيه. فتوبته يعني عن هذه المعاصي التي يعني لا يعلمها كيف يعني كانك تقول هل تصح التوبه على وجه الاجمال؟ نعم. هذا اي نعم تصح. لان الانسان قد لا يحيط بذنوبه. ولهذا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت علم به مني. هنا. نعم احمد. قوله تعالى الرجال قوام على النساء. الهلال الجنس. هنا. طيب تصدق الجنس ولا على كل فرد؟ لا لا الجنس. ما يصدق على كل فرد. ما تصدق على كل فرد. يعني يوجد يعني يوجد رجال سفهاء. تقوم عليهم النساء ويوجد رجال ما لهم عقول تقوم عليهم النساء نعم يا شيخ الله سبحانه وتعالى ذكر لعنه الملائكه والناس ولم يذكر لعنه الجن مع ان الجن مكلفين نعم يعني عليهم التكاليف مع على الناس نعم كيف يعني والله اعلم والله اعلم انه لما كان الجن غالبهم شياطين تضل الناس ذكر ال- الذين أكمل منهم وهم الإنس والملائكة نعم ذكر بعض المفسرين في, في قوله تعالى كيف يخي الله قوله كفر بعد إذا أن سبب نزولها أن رجلا ارتد بعد إسلامه ثم أسلم فأرسل إلى قومه أن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم يعني ماذا يصنع هل الإسلام مستحيل فأنزل الله قوله تعالى كيف يخي الله قوله فأنزل إلا الذي يتابه 
هذا صحيح لكن العبرة بعموم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم ما يمنع ان ان يكون مراد بها الايات الكبيره الايات الكبار ولا ما في شك ان في ايات تكون قبل طلوع الشمس المغربيه. خلال عمران قال الله عز وجل وما اوتي موسى وعيسى والنبيين. نعم. البقره وما اوتي النبيين. نعم. يعني انه اعاد الفعل هناك ولم نعده هنا. الله والله أنا ما ما أدري إنه لم يكن اختلاف تعبير مثل أنزل علينا وأنزل إلينا والمعنى واحد أو إنه لما كان هناك قال قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله ووجه الخطاب مباشرة إلى الناس صار لابد أن يصرحوا بالإيمان بما أوتي النبي فالله أعلم نعم شيخ هناك علامه لقبول التوبه؟ ها؟ هناك علامه لقبول التوبه؟ ايه كيف؟ علامه لان الذنوب تؤثر على القلب الحي. القلب الحي تؤثر عليه الذنوب، تجد انه ينقبض ويضيق صدر الانسان. فاذا تاب انشرح صدره. قال الله تعالى: افمن شرح الله صدره للانسان فهو على فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وكذلك أيضا من علاماتها أن الإنسان بدل أن يكون معه فتور عن الطاعة يجد معه نشاطا على الطاعة. لأن الله تعالى قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فيزداد الإنسان نشاطا في الطاعة إذا قبل الله توبته. يعني كلما في قلبي يكون من لا هم على كل حال قد يدق واحد يضربه ويضيق صدره لكن اذا كان انسان يعني عاديا وجد انقباضا فانه من اثر من اثر الذنوب كما قال عليه الصلاه والسلام انه لا يغان على قلبي واني لا استغفر الله اكثر من سبعين مره. هذا مستثنى من كفروا يعني من من الذين اختلفوا مما سبب؟ من الذين كفروا نعم كفروا بعد ايمانهم وحال وحال حال النسل حال ايش؟ يعني حال المستثنى حال النسل محله محله اي اي نعم وما ي... لان قبل تام موجب طيب ما ما ذكرنا الاعراب نخليه للدرس القادم ان شاء الله نعم. ها؟ نعم. ايش؟ ما الجواب ان الايات الكثيره انه اذا تاب الانسان اكتفى لا النصوص في القرآن والسنة أنه إذا تاب عاد على ما هو عليه. لكن مسألة الاستتابة الاستتابة خصصت السنة والقرآن. 
الاستتابة هي التي اختلف فيها العلماء هل واجبة أو يقتل بدون استتابة؟ ولا إذا تاب ما في إشكال، إنما هل يلزم أن نستتيبه أولا فإن تاب تركناه أو نقتله حساب على الله، والصحيح أن الاستتابة راجعة إلى رأي الإمام، أخذتهم ما تقولون يقولون يقول رجل وجب عليه القصاص فلما أحضر السيف لقتله قال أستغفر الله وأتوب إليه هل تقبل توبته أو لا إيه تقبل لا يمكن لذنوب أخرى لا تقبل لأنه يعني ممكن ألا لا يقتص منه أحيانا يوضع السيف على رقبته ثم يقول أولياء المقتول عفونا إذا قال عفونا يجب ارفع السيف ولو واحد ولو واحد ولو واحد من ألف ذكر أو ذكر ما تقرأ القرآن فمن عفي له من أخيه شيء وشيء نكره في سياق الشر فتعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي أل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اهتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين هذا متداء المناقشة طيب ما المراد بالاستتام هنا الاستبعاد يعني يعني يبعد ان الله يهدي طيب ذكر الله سبحانه وتعالى أن وجه الاستبعاد ثلاثة أمور ما هي يا أحمد؟ نعم نعم وجاءتهم البينات يعني فقامت عليهم الحجة من كل وجه ثم كفروا هؤلاء لا يهتدون قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين المراد هنا هداية الإرشاد أو هداية التوفيق 
هداية التوفيق التوفيق ما الدليل على أن الله يهدي الظالمين هداية أرشاد لأن لأن الرسول إذا جاء الرسل وظهر لهم حق أحسنت ما قبل تمام لأنه إذا جاء الرسول فقد بينوا قال الله تعالى فأما تموج فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى نعم قولها الظالمين ما المراد به لا القوم الظالمين الكافرين طيب ما الدليل نعم وهذه الآية كفروا بعد إيمانهم كفروا بعد إيمانهم طيب قوله جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أين خبر المبتدأ في جزاؤهم؟ أولئك أولئك مبتدا وجزاء مبتدا ثاني وأن الله عليهم خبر المبتدا الثاني والجملة من المبتدا الثاني وخبر خبر المبتدا الأول الخبر هنا مفرد أو جملة فيصل الخبر هنا أن عليهم لعنة الله مفرد أو جملة والناس كيف كذلك يلعنونهم يلعنونهم يعني ها يعني يدعون عليهم باللعن ويمقتونهم ويبغضونهم وكذلك الملائكه قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالد وما معنى ينظرون نعم. إذا لا يمت... لا ينظرون، لا أي لا يمهلون. طيب. والتخفيف هنا عام في كل وقت أم ماذا؟ هم طلبوا التخفيف ولو يوم من العذاب. المهم السؤالي لا يخفف عنهم العذاب، هل هذا النفي عام أو مخصوص بوقت دون وقت؟ النفي عام. عام. الدليل وقال الذين في النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ربكم يخف عنا يوما من العذاب نعم ولم يحصل لهم ذلك طيب قال الله تعالى إلا الذين تابوا درس قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ها أخذنا من ومن يبتغي من ومن يبتغي كل ما اخذناه نكمل نكمل الايه هذه ناخذ قال الا الذين تابوا من بعد ذلك الا ذات استثناء والذين مستثنى 
والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه وإن خرج عن جنسه فهو على خلاف الأصل ولا بد ولا بد من دليل يدل على أنه ليس من غير أنه ليس من الجنس ويسمى المستثنى الذي من غير الجنس يسمى استثناء منقطعا لكن الاستثناء هنا متصل قال إلا الذين تابوا هذا مستثنى من قوله كفروا بعد إيمانهم أولئك جزاؤهم إلى قول إلا الذين تابوا من بعد ذلك يعني إلا الذين تابوا من بعد الكفر بعد الإيمان يعني فإن الحكم يختلف فيه والتوبة كما أسلفنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته ولها شروط خمسة ذكرناها وكتبناها ووعيناها قال من بعد ذلك المشار إليه ما سبق من الكفر وأتي بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته لأن البعد قد يكون من عال وقد يكون من من نازل فإن كان من البعد من عال يعني أنه أشير إليه إشارة البعيد لعلوه فهو ثناء وإن كان أشير إليه إشارة البعيد لدنوه وسفوله فهو قدح قال إن من بعد ذلك وأصلحوا يعني أصلحوا ما جرى أو ما كان فعلهم سببا في فساده يعني أصلحوا ما أفسدوه مباشرة أو تسببا فمثلا إذا كانوا هؤلاء أئمة قادة لما كفروا كفر من يتبعهم فإن توبتهم لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد على أيديهم وذلك بمحاولة إرجاع الذين كفروا تبعا لهم إلى الإيمان إذا كان الإنسان كفر بكتابة ما يخالف الدين فلا يكفي أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ولن أعود إلى كتابة ما يخالف الدين حتى يصلح ما أفسد بماذا؟ ها؟ بأن يكتب ردا على ما كتب أول لأن المفاسد المتعدية لا بد فيها من إصلاح ولهذا قال إلا يتابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والجواب هنا قد يبدو غير مطابق لما سبق لأنه قد يتوقع السامع أن يكون الجواب فإن الله يتوب عليهم ولكن الجواب كان ثناء على الله باسمين من أسمائه انتبه يا ولد وهما الغفور الرحيم قال فإن الله غفور رحيم ولكن يؤخذ من هذين الاسمين أن هؤلاء الذين تابوا وأصلحوا يغفر الله لهم لأن مقتضى هذين الاسمين 
يعمهم فيغفر الله لهم ويرحمهم طيب الغفور هو من يغفر الذنوب ومغفرة الذنوب هو سترها والتجاوز عنها والرحيم هو من يرحم العباد والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام وفي الجمع بين الغفور والرحيم زيادة معنى على ما ما يتضمنه الإسمان وهو أن الله تعالى قد جمع بين المغفرة التي بها زوال المكروه وآثار الذنب والرحمة التي بها حصول المطلوب وهو النعمة والإحسان طيب إذن إذا تابوا وأصلحوا وغفر الله لهم أجيبوا نعم غفر الله لهم ورحمه فهذه الآيات الكريمة الآيات الكريمة نأخذ الآن فوائدها يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين في هذه الآية فوائد فمن فوائدها بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام فأي عمل يكون على غير دين الإسلام فهو باطل لقوله فلن يقبل منه ومن فوائدها أن جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله ولا نافعة للمتدين بها لعموم قوله غير الإسلام فيشمل دين المسيحية ودين اليهودية ودين البوذية ودين المجوسية وكل دين كل دين فإن الله لا يقبل غير الإسلام ومن فوائدها الثناء على دين الإسلام وأنه هو المقبول المحبوب إلى الله ويخذه هذا من المفهوم لأن مفهوم قوله من يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه مفهومه أن من ابتغى الإسلام دينا يقبل منه ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يدينون بدين الإسلام يتعبون أبدانهم ويهلكون أموالهم وربما يموتون جوعا وعطشا وحرا وبردا في الدعوة إلى غير دين الإسلام كالذين يسمونهم المبشرين وهم في الحقيقة منصرون مضللون هؤلاء ينفقون أموالا كثيرة ويتعبون تعبا عظيما ويتعرضون للهلاك كل الأعمال هذه نتيجتها إيش هباء وهو في الآخرة من الخاسرين قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يستفيد منه لا يستفيدون منه إطلاقا لأنه على غير شريعة الله وقال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لكن بماذا يغلبون ينزل شيء من السماء يبين غلبهم أو يغلبون إذا قام المسلمون بما يجب عليهم من نصرة دين الإسلام الثاني الثاني ولهذا نأسف أن النصارى لهم هذا النشاط في دعوتهم إلى الضلال والمسلمون نشاطهم ولا لا يبلغ ولا عشر من عشاره مع أنهم على حق ولكن الحق لا بد أن ينتصر ولو بعد حين ثم قال الله عز وجل نعم وفي الآية أيضا وفي الآية من الفوائد إثبات الآخرة لقوله وهو في الآخرة من الخاسرين وفيها أن الآخرة فيها خسارة وربح نعم فيها خسارة وربح أعظم من خسارة الدنيا وربحها قال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ليس التغابن في الدنيا أن يكون عند الرجل قصور وسيارات ونساء وأولاد وحشم وخدم والآخر ليس له إلا ثوب يكسو عورته هذا ليس بغبن في الحقيقة الغبن يوم القيامة الغبن يوم القيامة حينما يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا هذا الغبن العظيم وهذه الخسارة العظيمة ولهذا يجب أن نعلم أن الخسران المبين هو خسارة يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ثم قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى آخره من فوائد هذه الآية أن من ضل عن بصيرة فإنه يبعد أن يهدى نعوذ بالله لقوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى آخر ومن فوائدها أيضا أن من فسق عن بصيرة فإنه يبعد أن يكون من العدول فإذا قيل لشخص هذا حرام وهو مسلم وبين له الحق ثم عصى واستمر على فسقه فإنه يبعد أن يهدى والعياذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإغلال بيد الله لقوله كيف يهدي الله فنسب الهداية إليه وفي آيات أخرى أن الله نسب الإغلال إليه مثل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولكن يجب أن تعلموا وقد علمتم أن هداية الله وإغلاله لحكمة فمن كان أهلا للهداية هداه الله ومن كان أهلا للضلال 
أضله الله قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله عز وجل يعلم إذا علم من المرء أنه لا يريد الهداية أضله الله وإذا علم أنه يريد الهداية وأنه حيث عليها يطلبها أينما كانت ويسلك ما دل عليه الحق ما الدليل فإن الله تعالى يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصيرته حتى يرى الحق كأنما يتلقاه عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يستكبر ويعاند بعد أن تبين له الحق لقول كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ومن فوائدها أن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي لأن الله تعالى استبعد أن يهتدي هؤلاء وأما الكافرون فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الممتحنة أن الله تعالى قد يهديهم فقال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وذلك بالإيمان والله قدير والله غفور رحيم ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حق لأنه لام هؤلاء على الكفر بعد أن شهدوا بأن الرسول حق ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من عند الله صادق فيما قال وفيما أخبر به عن ربه ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يدع الخلق هملا بل أقام لهم الحجج وأقام البينات حتى لا يكون للناس على الله حجة لقوله وجاءهم البينات طيب هذه البينات تنقسم إلى أقسام شرعية وعقلية وحسية أما السمعية فهو القرآن وأما العقلية فهو أن كل عاقل يتدبر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه حق فإنه ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه وأما الحسية فظاهرة انتصاراته العظيمة في هذه المدة الوجيزة وانتصار أصحابه حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها مع أنهم كانوا أذلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس هذا من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا وإذا فالآيات 
شرعية وعقلية وحسية ومن فوائدها أن من أضله الله فإنما ذلك لظلم منه أي من, ال... من ال... الذي أضله لقوله والله لا يهدي القوم الظالمين وأما من طلب الحق وتحروا وتشوفوا له فإنهم جديرون بالهداية كذا يوسف وسقلت من هم الذين الذين كفروا بعد ايمانه وشهدوا ان الرسول حق حق وجاءهم البينات نعم فهم جادلون بالهدايه هكذا قلنا يا جماعه على العكس تماما حط بالك الدرس طيب قال الله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في هذه الآية اثبات الجزاء وفيها أن الجزاء من جنس العمل فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاثة جرائم أو ثلاثة أمور في كفرهم كان عليهم لعنة الله والملائكة والناس ثلاث بثلاث ومن فوائدها أن الملائكة ذو عقول يفهمون ويفعلون وليس كما قال بعضهم إنهم ليس لهم عقول وما أغرب هذا القول وما أبعده من الصواب لأننا إذا قلنا إن الملائكة ليس لهم عقول فإننا نطعن في القرآن لأن الوسيط الذي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله ملك فإذا قلنا لا عقل له كيف كيف إذا قلنا لا عقل له إذا يقول ما نأمن لأن العاقل لا يمكن أن يحتمل قوله ولا نقوله من أين نأخذ أن لهم عقولا من إثبات أنهم تصدر منهم اللعنة ومن فائد هذه الآية أن أمثال هؤلاء يلعنهم الناس جميعا لقوله والناس أجمعين لكن هذا فيه إشكالا وهو أنه يوجد من الناس من يزمر وراء الكافرين ويصفق وراءهم ويفزع معهم فكيف قال والناس أجمعين نقول لأنه إذا صفق معهم وزمر وراءهم فهو منهم فيكون هو ملعونا من من الناس أجمعين من الآخرين لأن من أعان ضالا فهو ضال ومن أعان كافرا فهو كافر قال الله تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يتقم الظالمين ثم قال الله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 
فيها إثبات أن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات خالدون في لعنة الله أي في الطرد والإبعاد عن رحمته وليس ثمة إلا النار بعد الجنة ما فيه إلا النار وليس بعد الهدى إلا الظلام نعم ومن فوائدها أنهم والعياذ بالله دائما في عذاب في عذاب لا يخف أبدا ولا ينتظرون الفرج لا بالتخلص منه ولا بتخفيفه تقوله لا يخفف وهذه جملة خبرية وخبر الله تعالى لا يخلف ومن فائدة هذه الآية أن هؤلاء يبادرون بالعذاب فهم يبادرون بالعذاب إما في الدنيا أو عند الموت وعند دخول النار ففي الدنيا قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وعند الموت تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وفي يوم القيامة حدث ولا حرج ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم في هذه الآية من الفوائد أن التوبة تجب ما قبلها بقوله فإن الله غفور رحيم ومن فوائدها أنه لا بد مع التوبة من الإصلاح لقوله وأصلح وهذا واجب في كل من يتعدى جرمه إلى غيره أن يقوم بإصلاح ما ترتب على هذا الجرم ومن فوائد هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة ولهذا نقول كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء على ذات الله وعلى الصفة والثالث على الأثر الذي يترتب على هذه الصفة لكن هذا الثالث لا يطرد في كل اسم من أسماء الله لأن الأسماء غير متعدية لا يدخل فيها إثبات الأثر فالعلي مثلا فيها إثبات الاسم والصفة والعظيم كذلك والكبير كذلك لكن السميع فيها إثبات الاسم والصفة والأثر الاسم السميع والصفة السمع والأثر يسمع ومن هنا نعلم أن كل اسم فلا بد أن يكون متضمنا لصفة بدون استثناء بدون استثناء وليس كل صفة مستلزمة لصفة قد يوصف الله بالشيء فالعلي مثلا فيها اثبات الاسم 
والصفة والعظيم كذلك والكبير كذلك لكن السميع في أثبات الاسم والصفة والأثر الاسم السميع والصفة السمع والأثر يسمع ومن هنا نعلم أن كل اسم فلا بد أن يكون متضمنا لصفة بدون استثناء بدون استثناء وليس كل صفة مستلزمة لصفة قد يوصف الله بالشيء ولا يسمى بما دلت عليه هذه الصفة ولهذا نقول الصفات أوسع منين من الأسماء أوسع لأن كل اسم متضمن للصفة ولا عكس ثم قال تعالى إن الذين كفروا نعم ومن فوائد الآية ومن فوائد الآية الثناء على المصلحين ويستلزم الإصلاح أن يكون المصلح صالحا أليس كذلك؟ هذا هو الأصل أن كل مصلح فهو صالح وقد يكون المصلح غير صالح فإن من الناس مثلا من ينهى عن المنكر وهو يفعله ويأمر بالمعروف وهو لا يفعله لكن الغالب أن المصلح حقا يكون صالحا لأنه لا يمكن أن يسعى لإصلاح غيره وهو مضيع لإصلاح نفسه ثم قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا بعد إيمانهم وهؤلاء مرتدون لأنهم آمنوا أولا ثم كفروا ثانيا ثم ازدادوا كفرا يعني أنهم صاروا والعياذ بالله يترقون أو ينحدرون في دركات الكفر لن تقبل توبتهم متى إذا تابوا قبل الموت عند حضور الأجل فإن توبتهم لن تقبل تقول الله تعالى وليست التوبة للذين يمسوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن إذا يكون قوله ثم ثم ازدادت كفرا لن تقبل توبتهم متى؟ إذا حضرها إذا حضرهم الموت أما إذا تابوا من قبل فقد سبق سبق أنهم إذا تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ثم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اهتدى به وهذه مرتبة ثالثة كفروا وبقوا على الكفر إلى الموت فهؤلاء قال لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اهتدى به ولم يقل فلن تقبل توبته لماذا؟ لأنهم لم يتوبوا ماتوا على الكفر فلم يبقى أمامهم إلا الفداء أن يفتدوا أنفسهم بشيء 
يقول لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به يعني لو جاءوا بملء الأرض ذهبا وطلبوا أن يكون افتداء لهم فإن ذلك لن يقبل منهم فإن ذلك لن يقبل منهم وحينئذ تكون هذه الآيات قسمت الكفار الذين ارتدوا إلى ثلاثة أقسام قسم تاب وأصلح فما حكمه ها؟ تقبل توبته وقسم تاب عند حضور الأجل فلا تقبل توبته وقسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته ولا نقول فلا تقبل توبته لأنه لم لم يتوب وهذا كالذي في سورة النساء تماما حيث قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب من قريب يعني قبل حضور الأجل فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن هذا القسم الثاني وللذين يموتون وهم كفار هذا القسم الثالث فتكون هذه الآية هذه الآيات كالآيات التي في سورة النساء ثم قال تعالى نعم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أولئك المشار إليه من مات على الكفر ومن لم تقبل توبته وهو من مات عند حضور الأجل يقول عز وجل أولئك لهم عذاب أليم أليم بمعنى مؤلم لأن أليما تأتي بمعنى الفاعل وتأتي بمعنى المفعل وتأتي بمعنى المفعول فعيل تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل وبمعنى مفعل صح؟ طيب تأتي بمعنى فاعل مثل سميع يعني سامع إن ربي لسميع الدعاء وبمعنى مفعول مثل جريح وكسير وبمعنى مفعل نعم مثل أليم بمعنى مؤلم ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع قال وما لهم من ناصرين يعني ما لهؤلاء أحد ينصرهم ويمنع العذاب عنهم أو يرفعه عنهم لأنهم حق عليهم العذاب ولا يجدون لهم ناصرا في هذه الآية من من الإعراب قوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ذهبا شرابه تمييز تمييز لأنها أتت بما بعد ما يفيد التقدير وهو قوله ملء 
كل وكل ما أتى بعد ما يفيد التقدير فإنه منصوبا فإنه يكون تمييزا لأن ما يفيد التقدير مبهم والتمييز يبينه ثانيا قوله ولو افتدى به هل الواو زائدة يعني فلن يقبل من فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به أو أو أن أو إن الواو مؤسسة يعني غير زائدة نقول الأصل إيش عدم الزيادة ولا موجب لقولنا إنها زائدة لأن الكلام مستقيم ولو كانت أصلية والتقدير لو أن لهم لو أن لو فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا إذا بذله من غير أن يصرح بأنه افتداء وقال ولو افتدى به يعني ولو صرح بأنه افتداء والفرق بينهما أنه قد يعطي الأول تزلفا لا معاوضة وأما إذا أعطاه افتداء فهو إيش معاوضة هذا هو الفرق بينهما إذا فلن يقبل من أحدهم من الأرض سواء أعطاه من باب التودد والتحبب أو أعطاه على أنه فداء ومعاوضة لن يقبل منه نعم لا تقبل لا تقبل ولهذا لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة عمه قال كلمة أحاج لك بها عند الله والمحاجة قد يحصل بها المقصود وقد لا يحصل نعم إيه لا قد تقبل وقد لا تقبل لأنه يقول وليست السبة الذين من السيات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن يشمل كيف لما قال لو أخاكم لأنه لا لم يتبين أنه حضره الأجل نعم كان يحتضر ها كان يحتضر لكن لم يتبين انه كان حضره الاجل ومعه معه وعي فما اذا حضر ما لا تدل على انه ما ينفع الكافر الاصلي والمبتدئ لا فرق نعم يجوز لعن الانسان لو كان لو كان حيا ها لعن الانسان بعينه اذا كان حيا هل يجوز لعنه؟ هل يجوز؟ لعنه؟ لا لعن معين حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يلعن قوما من المشركين نهاه الله وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون نعم شيخ هناك من يلازم بأن الإسلام لا يصبح في هذا العصر وأن أحكامه لا تطبق بأن فيها ظلم نعم إنه 
والسؤال أنت الآن تخبرنا أو تسأل تسأل عن إيش لا شك أن الذي يقول هذا القول كافر مرتد يباح دمه وماله لأن هذا هو حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيها أفحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقومون فالذي يقول إن هناك حكم يساوي حكم الله في إصلاح الخلق أو أحسن من حكم الله فلا شك أنه كافر لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يقومون لا مو على كل حال العاصي الذي ما يدعو الى 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 معصيته معصيته خاصه لا من باب شروطها اذا كان اذا كان متعديا فهو من شروط التوبه نعم. شيخ خليل يقول الان ومن يبتغي غير المسلمين دينا فان يتعبد يعني بعباده غير مشروعه بدعيه. انه؟ انه يعني غير مقبوله. اي نعم بلى كيف؟ شيخ خلينا هذا. احنا ذكرنا هذا. من يبتغي الاسلام اصلا او فرعا. نعم. ان تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المرتد إذا بقي على ردته فإنه لا تقبل توبته عند الموت لقوله إن الذين كفروا بعد إيمانه وهذا لا يكون إلا بالردة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه كلما تمادى الإنسان في الكفر ولم يتب فإنه يزداد لأن كل وقت يمر عليه يزداد وزرا إلى وزره كما أن المؤمن يزداد أيضا بزيادة بزيادة الأيام إيمانا لأن كل يوم يمر عليه وهو مؤمن فإنه يضيف إيمانا إلى إيمانه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن من تاب قبل أن يحضر أجله فإن الله تعالى يتوب عليه كما في الآيات السابقة وهي قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من استمر على كفره فهو ضال وذلك لأنه اجتنب طريق الحق وكل من اجتنب طريق الحق فهو ضال لقول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فالطرق إما حق وإما ضلالة فمن لزم الشريعة فهو مع الحق ومن خالف الشريعة فهو في الضلالة ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وهذا هو القسم الثالث من أقسام الكفار 
لأن القسم الأول الذين تابوا قبل الموت والثاني الذين تابوا عند الموت والثالث الذين ماتوا على الكفر فهنا يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن من مات على الكفر فلن يقبل منه شيء يمنعه من عذاب الله ولهذا قال لن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو اكتدابه ومن فوائد هذه الآية أن الأمر يسير على المؤمن لأنه يفتدي من عذاب الله بما هو أقل من ملء الأرض ذهبا فإذا آمن وقام بالعمل الصالح وأدى ما يجب عليه من الحقوق المالية نجا من هذا العذاب مع أنه أقل بكثير من ملء الأرض ذهبا ومن فوائد هذه الآية إثبات العذاب لهؤلاء الكفار لقوله أولئك لهم عذاب أليم ومن فوائدها أن هذا العذاب عذاب شديد مؤلم لقوله أليم ومن فوائدها أن هذا الألم ألم بدني وألم نفسي لأنهم مع العذاب الشديد العظيم على البدن يعذبون عذابا نفسيا وذلك بالتوبيخ والإهانة ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر لن يجدوا أحد ينصرهم حتى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تلقى في نار جهنم إهانة لها وإذلالا لها وإهانة لعابديها وإذلال لهم لأنهم إذا كانوا يتعلقون بهذه الآلهة وألقيت في النار صار هذا أشد عليهم حصرة ثم قال تعالى لم تنالوا البر هذا منتدى الدرس أظن قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن الذي عرفنا أنها تفيد النفي وتحول الفعل من الحال إلى الاستقبال وتعمل تغير الفعل ظاهرا وهو النص فيتغير الفعل شكلا ومعنى أما شكلا فلأنها تنقله من الرافع إلى النصب وأما معنى فتنقله من الحال إلى الاستقبال وأيضا وجه آخر في المعنى تنقله من الإثبات إلى النفي يقول الله عز وجل لن تنالوا البر أي لن تدركوه والبر في الأصل هو الخير والعطاء ومنه بر الوالدين وذلك بالاحسان اليهما فالبر في الاصل هو الخير والعطاء ويقرن احيانا بالتقوى فاذا قرن بالتقوى صار معناه فعل الطاعات والتقوى جناب المحرمات لان الانسان يتقيها ويحذرها يبتعد عنها اذا البر هو الخير الكثير والعطاء فلم تنالوا ذلك حتى تنفقوا مما تحبون حتى هذه للغايه وهي من ادوات النصب 
فالفعل بعدها منصوب وقول حتى تنفقوا مما من يحتمل أن تكون لبيان الجنس ويحتمل أن تكون للتبعيض أي والفرق بينهما أننا إذا جعلناها لبيان الجنس شمل المدح من تصدق بجميع ماله وإذا جعلناها للتبعيض صار مختصا بمن تصدق ببعض ماله ويمكن أن نقول إنها صالحة للأمرين فأحيانا يكون التصدق ببعض المال أفضل من التصدق بكله وأحيانا يكون العكس وقوله مما تحبون أي من المال لأن الله تعالى قال وتحبون المال حبا جما ولكن كلما كان المال أحب كان إنفاقه أقوى إيمانا وأدل على محبة الإنسان للخير لأن الشيء الذي تكون رغبة فيه قليلة يسهل على الإنسان أن ينفقه لكن الشيء الذي تتعلق به النفس كثيرا هو الذي تشح النفس في إنفاقه فإذا فإذا أنفقه الإنسان مع قوة تعلق نفسه به كان ذلك دليلا على إيش؟ ها؟ على قوة إيمان لأنه لا يدفع القوي إلا بما هو أقوى منه طيب لما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة رضي الله عنه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحة وكانت نخلا مستقبلة المسجد يعني قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه ويتطهر به وهذا مما يزيده رغبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويشرب منه ويتطهر به قال وإني ضعها نعم قال فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذا كمال رابح ذا كمال رابح ثم قال أرى أن تجعلها في الأقربين أرى أن تجعلها في الأقربين فجعلها أبو طلحة في أقاربه في بني عمه وأقاربه وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به يتأول قوله تعالى لن تلان البر حتى تنبغون ما تحبون أما نحن فإذا أعجبنا شيء من مالنا ها جعلناه بالصناديق واستعملنا الردي وخلنا الباقي يمكن يكون لورثتنا ما يكون لنا ولكن هكذا الشح أما الذين يريدون الآخرة فهم يرون أن ما لهم هو الذي يقدمونه ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه سأل أصحابه ذات يوم قال أيكم ماله مال وارثه أحب إليه ماله أحب إليه من مال وارثه قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر 
يعني معناه أنك إذا بخلت بالمال وأبقيته فإنك سوف تذهب عنه سوف يورث من بعده لكن إذا تصدقت به وأمضيته تجده أمامك تجده أمامك ولهذا ينبغي الإنسان أن يتأول هذه الآية ولو مرة واحدة لو مرة واحدة إذا أعجبه شيء من ماله أن يتصدق به لعله ينال هذا البر وقوله تعالى وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يعني أي شيء تنفقونه مما تحبون وما لا تحبون من قليل أو كثير من نفائس الأموال أو صغائرها فإن الله به عليم وقوله من شيء من هذه بيان لما وهي نكرة وما اسم شرط واسم الشرط يدل على العموم فهو عموم مبين بعموم العموم في ماء الشرطية والذي بينها شيء وهي أيضا عامة لأنها نكرة في سياق الشرط وقول فإن الله به عليم ألف هذه في جواب الشرط رابطة فإن الله به عليم وقول به عليم قدمت قدم الجار مجرور على متعلقه والمعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر فهنا نقول إنه قدم المعمول لفائدتين الفائدة الأولى لفظية وهي مراعاة فواصل الآيات والفائدة الثانية معنوية وهي بيان الاعتناء بهذا المقدم حتى كأن كأن الله تعالى حصر علمه به فتقديم المعمول هنا يدل على العناية والاهتمام بهذا الشيء الذي قدمه الإنسان لنفسه وأن الله به عليم فإن قال قائل علمنا أن الله به عليم ولا ننكر ذلك لكن ما فائدته فالجواب أن الله تعالى لم يذكر هذا العلم إلا لما يترتب عليه من المجازات فإذا فإن الله إذا علمه لا يمكن أبدا أن يضيعه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والله تعالى عليم بكل شيء في هذه الآية من الفوائد الحث على الإنفاق مما يحبه الإنسان وفيه أيضا أن بالإنفاق مما يحب نيل البر الذي يطلبه كل إنسان ومن فوائدها إثبات الأسباب من أين توقع أن أن الله أثبت للبر سببا وهو الإنفاق مما نحب ومن فوائد هذه الآية أنه كلما أنفق الإنسان مما هو أحب إليه كان أكثر لبره وذلك لأن من قواعد الأصول أن ما علق بوصف فإنه يزداد وينقص بحسب ذلك بحسب ذلك الوصف ومن فوائد هذه الآية عموم علم الله عز وجل
لقوله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ومن فوائدها إثبات الجزاء وأن كل إنسان سيجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر يؤخذ من قوله فإن الله به عليم لأن المراد من إثبات العلم إثبات ما يترتب عليه وهو وهو الجزاء طيب أما من أما بالنسبة للإعراب فإن قوله لن تنالوا البر حتى حتى هذه للغاية والغاية إذا لم يوجد المغيى فإنها لا تنال وعلى هذا فلا ينال البر إلا من أنفق مما يحب وثانيا حتى تنفقوا أين ذهبت النون لأن الفعل منصوب إما بأن مضمرة بعد حتى وإما بحتى على خلاف هذا وقول وما تنفق من شيء هذه جملة شرطية فعل الشرط فيها تنفق وجوابه جملة فإن الله به عليم وقرنت جملة الجزاء بالفاء لأنها جملة اسمية طيب ومن فوائد هذه الآية نسينا نذكرها من فوائد هذه الآية جواز الإنفاق جواز إنفاق المال جواز إنفاق المرء جميع ماله بناء على ايش؟ على أن من للجنس وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل يثاب الإنسان إذا تصدق بجميع ماله ويمدح أو نقول الأفضل أن لا تتصدق بجميع المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فجعل إبقاء المال للورثة لئلا يتكفف الناس خيرا من أن يحرموا من المال فيتكففوا الناس وإذا كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس من باب أولى ولما نذر أبو لبابه أن يتصدق بجميع ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فأمره أن يمسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث ومن العلماء من قال بل يمدح الإنسان إذا تصدق بجميع ماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله وجاء عمر بشطر ماله بنصفه وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال له ماذا تركت لأهلك قال تركت تركت لهم الله ورسوله والصحيح في هذه المسألة أنه يختلف أن أن ذلك يختلف فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق بماله لم يخنع لأحد ولم يذل لأحد وكان عنده من قوة التوكل على الله والعمل ما يغنيه عن السؤال فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله وكذلك لو فرض أن المسألة تحتاج إلى الصدقة بجميع المال لكون 
الناس في ضرورة إلى ذلك كان الصدق بجميع المال أفضل وأما إذا كان الإنسان يخشى عن نفسه أن يتصدق بماله ويتكفف الناس فلا يتصدق لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا مستحبا لشيء ويدع شيئا واجبا لأن إعفاف نفسه وأهله واجب فكون يتصدق ثم يذهب يقول للناس أعطوني أعطوني لا شك أن هذا إذلال إذلال لنفسه فالصحيح أن المسألة تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص نعم تصدق ما الله نفسه متعلق به ولا لا يفعل الذي ينبغي ان لا يفعل ان لا يفعل لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا من خبيث منه تنفقون ولسن باخره الا ان تغمضوا فيه فالانسان لا ينبغي له ان يعلق نفسه بما اخرجه لله هنا العجل وجه لكنه ينقص اجره كذا شيء. نعم. طبعا تمر علينا احنا المعبودات في النار. ايش؟ احنا المعبودات في النار اللي يعبدونها. نعم. الاصنام. نعم الاصنام. نعم. نعم. مثل مثل زيد مثل الطاف. مثل الناس الصالحين. لا لا مثل عيسى عيسى بن مريم. نعم. مثل عيسى بن مريم. هذا مو من الاصنام. لا بس المعبودات قسمان معبود يعبد الله هذا لا يعبد ولهذا قال إن قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون قال بعد ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم بعدون لأن الكفار اعترضوا قالوا إذا كانوا من حصب جهنم إذا عيسى يكون في النار فأنزل الله هذه الآية إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لكن الأصنام اللي هي الأصنام أحجار تلقى في النار سمعوا لها هنا أنت تعرف أن الوقت طويل ولا ولا قصير؟ الوقت اللي في النار أهل النار يكون في النار في وقت قصير ولا طويل؟ طويل تختلف الأحوال تختلف الأحوال فهم إذا ألقوا فيها يسمعون لهذا الشهيق عندما تتلقاه يكون هذا أشد في الرعب والإزعاج والعياذ بالله ثم إذا أطبقت عليهم إنها عليهم مصدة في عمد مبدل نعم هل يعني البر لا ينال إلا بهذا بهذه الطريقة أو البر فيحصل بأذن شيء ولهذا قال البر بأل على الكمال نعم شاكر هل من هذا من يكون لديه كتاب ثمين عنده فائده كبيره يتصدق به؟ لا 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 لان هذا الكتاب قد لا يجد مثله وهو محتاج اليه حاجه دينيه ليس من ما 
ما ندخل في هذا لكن لو لو فرضنا مع عندك ساعة جيدة زين من أحسن ما يكون تلقي نفسك بها نعم وأعطيته واحد مثلا محتاج ما ما عنده الساعة أعطيته إياه هذا منها نعم هذه معناته كلمة تقال مثل ما أقول ما أحسن هذا ما أحسن هذا الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كل الطعام الطعام ما يطعم فإن قرن بالشراب صار المراد به ما يحتاج إلى مر والشراب ما لا يحتاج إلى مر إذا قيل طعام وشراب وأما إذا أطلق وقيل طعام صار شاملا لما يؤكل وما يشرب قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني فسمى شرب الماء طعما أو طعاما أما إذا ذكر مع الشراب فالطعام ما ينظى ويؤكل والشراب ما ليس كذلك كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كان حلا حلا بمعنى حلالا لبني إسرائيل سواء كان من النبات أو من الحيوان أو من أي شيء كان يعني أن أن كل شيء حلال لهم في الأول إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ما حرم إسرائيل على نفسه يعني فكان حراما إذن فهناك حلال في أول الأمر وهناك حرام في ثاني الأمر هناك حرام في ثاني الأمر إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وقوله لبني إسرائيل بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وإسرائيل بمعنى عبد الله بمعنى عبد الله وبنو عمهم هم بنو إسماعيل ابن إبراهيم فإسماعيل وإسحاق أخوان أبوهما إبراهيم ويعقوب هو الذي هو ابن إسحاق وقد بشر الله به جدته على لسان الملائكة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه أكثر المفسرين على أن المراد بإسرائيل يعقوب فهو علم على شخص معين لا على قبيلة معينة لا على قبيلة معينة يعني إلا ما حرم إسرائيل نفسه على نفسه وقد حرم شيئا من الطعام وأبهمه الله سبحانه وتعالى علينا لأن ما اسم اسم موصول والاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان ولم يبين لم يقل الله عز وجل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من كذا وكذا فما حرمه مبهم 
وقال بعض أهل العلم إنه حرم على نفسه أكل الإبل لأنه أصيب بعرق النساء وهو عرق يمتد من القدم إلى الورك في الرجل ويؤلم كثيرا ويتعب ولكن هذا من أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب وحينئذ لا نجزم بالذي حرم إسرائيل على نفسه بل نقول هو معلوم عند اليهود ولكننا لا ندري ما هو لأن الله أبهمه هذا على القول بأن المراد بإسماعيل عالم الشخص بأن المراد بإسرائيل علم الشخص هذا على القول بأن المراد بإسرائيل علم الشخص يعني إسرائيل نفسه وقيل المراد بإسرائيل القبيلة كما تقول قريش فإن قريشا كان اسما لشخص معين ثم انتقل من اسم الشخص إلى اسم ذريته القبيلة التي تنسب إليه فيكون المراد بإسرائيل على هذا القول المراد به بنو إسرائيل بنو إسرائيل وإلى هذا ذهب صاحب المناق أن المراد بإسرائيل بنو إسرائيل طيب على هذا القول ما الذي حرم بنو إسرائيل على أنفسهم هذا مبين في القرآن الذي حرمت بنو إسرائيل على نفسها وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض هذا ما اختاره صاحب المناق لكن هذا الرأي ضعيف لأن الله فرق بين بني إسرائيل وإسرائيل فقال حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل ولم يقل إلا ما حرموا على أنفسهم ثم إنه يرد عليه إشكال آخر بأن لا تعبث يا ولدي بأن بني إسرائيل لم يحرموا على أنفسهم شيئا وإنما حرم عليهم شيء بسبب ظلمهم بسبب ظلمهم والأصل أن ما أن أن الشيء إذا أضيف فهو لما أضيف إليه مباشرة لا تسببا فالصحيح أن الذي حرم أن المراد بإسرائيل صحيح المراد بإسرائيل علم الشخص لكن ما الذي حرم هذا هو الذي نتوقف فيه لأن الله تعالى أبهمه والواجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله ونقول إن إسرائيل عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه شيئا أو أشياء ما نعلم ولكن لا نعلمه حتى يأتينا خبرها عن طريق معصوم رحمك الله قال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة من قبل أن تنزل التوراة يعني معناه أن هذا أمر متقرر من من قديم الزمان 
وبين إسرائيل وبين نزول التوراة جهور طويلة وأزمان كثيرة لكن الله أراد أن يقرر بأن التحريم أي تحريم ما أحل كان سابقا متقدما بكثير على على التوراة كان سابقا بكثير على التوراة وقول من قبل أن تنزل التوراة فيها قراءتان تنزل بتشديد الزاي وتنزل بالتخفيف وكلتا القراءتين سبعيتان يعني أنه يجوز أن نقرأ بهذه وهذه والقاعدة في القراءتين أن السنة أن تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة لأن كلتا القراءتين ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قرأت بواحدة وهاجرت الأخرى لم تأتي بالسنة كاملة بل اقرأ بهذا مرة وهذا مرة لكن بشرط أن تكون متأكدا من القراءة لأن القرآن كلام الله فلو قرأت شيئا لم تتأكد وكان على خلاف ما أنزل الله كنت مفتريا على الله كذبا الشرط الثاني أن لا يحصل في ذلك تشويش فإن حصل في ذلك تشويش كما لو قرأت بقراءة ثانية عند العامة الذين لا يعرفون إلا ما في مصاحفهم فإن ذلك حرام لا يجوز لأنه يؤدي إلى تشكك العام وإلى رمك أنت بالسوء تقول هذا الرجل يحرف كلام الله يقرأ بغير ما أنزل الله فتكون عرضة لسب الناس واغتيابهم إياك ورحم الله امرأن كف الغيبة عن نفسه أما فيما بينك وبين نفسك فاقرأ بها اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت متقنا لها وعارفا بها وكذلك إذا كنت بين طلبة علم حتى يعرفوا القراءات وينتفعوا بها أما بالنسبة للفرق بين تنزل وتنزل فلا فرق لأن التوراة نزلت جملة واحدة فسواء قيل تنزل أو تنزل أما القرآن فإنه نزل مفرقا مفرقا فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا وإذا قيل أنزلنا إليك الذكر مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر فالمراد في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا إنزاله ابتدأنا أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا